0: dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso non giudicate e non sarete giudicati non condannate e non sarete condannati perdonate e sarete perdonati date e vi sarà dato una misura buona che è già da colma e traboccante vi sarà versata nel tempo perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio parola del Signore gloria a te o Cristo parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria sempre sì. siano lodati. entriamo nel cuore di questo tempo speciale di grazia qual è la Quaresima la parola di Dio si fa sempre più penetrante e oggi Papa Francesco ha toccato questo argomento in modo specifico di tutte e due le letture, non ha detto nessuno può sfuggire al giudizio di Dio, quello personale e quello universale, tutti saremo giudicati. In quest'ottica la Chiesa fa riflettere noi sull'atteggiamento che abbiamo con il prossimo e con Dio, che qua ci giochiamo tutti col prossimo e con Dio, questo è il rapporto. E dice Papa Francesco, verso il prossimo ci invita a non giudicare di più, a perdonare. Ognuno di noi può pensare, dice il Papa, ma io non giudico, io, io mai giudico, io non faccio il giudice. Nota Francesco che invece invita a esaminare i nostri atteggiamenti. Quante volte sottolinea l'argomento delle nostre conversazioni e giudicare gli altri, dicendo: Questo non va, ma chi ti ha fatto il giudice a te? Giudicare gli altri è una cosa brutta, perché l'unico giudice è il Signore che conosce questa tendenza dell'uomo al giudizio. Nelle riunioni che noi abbiamo, un pranzo, qualsiasi cosa sia, pensiamo alla durata di due ore. Di quelle due ore, quanti minuti sono stati spesi per giudicare gli altri? Questo è il no e qual è il sì? Siate misericordiosi, dice Gesù. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Di più, siate generosi, date e vi sarà dato. Cosa vi sarà dato? Una misura buona, pigiata, colma e traboccante. Poi, dice il Papa, l'invita invita quindi a essere misericordiosi con gli altri perché nello stesso modo poi il signore sarà misericordioso con noi. E anche qua, guardate, oh, non voglio entrare, vi voglio dare gli argomenti, ma anche qua, le cose, cioè, quello che è male, sbagliato, noi lo vediamo, lo dobbiamo dire, non è eh, che... Cioè, quello che non va bene l'importante è non entrare nel giudizio questo lo lasciamo a Dio però quello che oggettivamente cioè secondo adesso sta dando uno schiaffo a uno quella è una cosa che non si fa non è giusta però il problema è che, noi non ci in, in, che la nostra mente vuole poi nel giudizio allora noi dobbiamo guardare il peccato e raggiungere con la misericordia il peccatore quindi l'invita è essere misericordiosi perché così poi Dio sarà misericordioso con noi la seconda parte del messaggio della Chiesa oggi è l'invito ad avere un atteggiamento di umiltà con Dio che consiste nel riconoscersi i peccatori. Dice il Papa, noi sappiamo che la giustizia di Dio è misericordia, ma bisogna dirlo, come detto nella prima lettura, a te, o oh Dio conviene la giustizia, a me, a noi la vergogna. E quando si incontrano la giustizia di Dio con la nostra vergogna, lì c'è il perdono. Io credo che ho peccato con il Signore. Io credo che il Signore è giusto. Io credo che sia misericordioso. Io mi vergogno davanti a Dio di essere peccatore. Così semplice a te la giustizia, a me la vergogna e chiedere la grazia della vergogna. Eh? Eh, Francesco ricorda infatti che la sua lingua materna, ma pure la mia, penso pure nella mia, la sua lingua materna alla gente che fa male. E che poi magari lo stenda pure, questo, lei ci dice svergognato. Quante volte si dice quello, svergognato, cioè non fa neanche rosso non si vergogna nemmeno di quello che fa, lo stenda pure quello che fa. Non lo riconosci guarda, ho sbagliato. Eh, no, no, lo stenda pure. E ribadisce l'invito a chiedere la grazia che mai ci manchi la vergogna davanti a Dio. È una grande grazia la vergogna. Così ricordiamo l'atteggiamento verso il prossimo: ricordate che con la misura con cui io giudico, sarò giudicato. Non devo giudicare se dico qualcosa sull'altro, che sia generosamente, con tanta misericordia. L'atteggiamento davanti a Dio, questo dialogo essenziale. A te la giustizia, a me la vergogna. Questo è quello che ha detto il Papa. Però adesso andiamoci un po' più profondamente per quello che riguarda noi, no? Che c'è il passo ancora più grande che eh, Gesù fa scoprire a Luisa in questo brano del 30 novembre del 1916: dice Luisa, stavo molto affritta per l'apprezzazione del mio adorabile Gesù e piangevo amaramente e siccome stavo facendo le ore della passione, il pensiero mi tormentava con mi vedi, ma che ti ha giovato le riparazioni per gli altri? A farti sfuggire Gesù e tanti altri spropositi. Lo dicevo a tavola vi ripeto, il nostro carisma è proprio questo riparare per noi e per gli altri Questo è il carisma della Divina volontà, riparare cercare di riparare tutto e in Cina c'è una cosa molto bella quando si rompe un oggetto e si può poi aggiustare una volta che lo aggiustano ci sono quelle cose d'oro e quello aggiustare è più bello di com'era era nuovo il riparare può rendere una cosa ancora più bella di prima il riparare richiede chiede anche l'umiltà richiede chiede di riconoscere richiede chiede di umiliarsi il vergognarsi il riparare figlia mia dice Gesù quindi noi diciamo ma che è servito questo mio riparare figlia mia gli dice Gesù oh, voglio passare direttamente al punto quindi facendo tu ciò che io feci vieni a... e sappi che le riparazioni fatte per gli altri giovano moltissimo perché riparando per gli altri, tu devi fare ciò che feci io. E io riparavo per tutti e anche per te chiedevo perdono per tutti. Mi dolevo delle offese di tutti, come pure chiedevo perdono per te e anche per te mi dolevo. Quindi facendo tu ciò che feci io, vieni a prendere insieme per te e per te, viene a prendere insieme le riparazioni il perdono e il dolore che è il mio per te, onde che ti potrebbe giovare di più, le mie riparazioni, il mio perdono, il mio dolore o il tuo. E poi non mi fa vincere mai l'amore. Quando vengo che l'anima, per amore mio, sta tutto intento a ripararmi, ad amarmi, a scusarmi, a chiedere perdono per i peccatori, questa è la nostra, dovrebbe essere la nostra unica attività chiedere perdono per i peccatori, io per renderle la pariglia in modo speciale chiedo perdono per lei, riparo e amo per parte sua e vado abbellendo l'anima col mio amore, con le mie riparazioni e perdono. Perciò serve a riparare e non suscitare contese fra te e me avete capito? addirittura che che mistero grandioso io per rendere la famiglia in modo speciale chiedo perdono per lei immaginate che io sto riparando per un fratello e Dio chiede perdono a me Gesù chiede perdono a me e la sanzione gli dà per me quanto vale questa richiesta di perdono di Gesù per me e l'ho fatto perché io l'ho fatto per il fratello e adesso concludiamo non in un passo ulteriore in poche parole il Vangelo di oggi ci sta chiedendo di essere come Dio, ma qua due sono le cose, o vuole farci disperare, come può non essere come Dio, e ha detto, siate misericordiosi come il Padre vostro, quindi ci devi essere come Dio, quindi due sono le cose, o vuole farci disperare, come può uomo essere come Dio, o vuole aprirci una speranza, a un'esperienza che Dio vuole donarci, Qua si copro le mie annuncia della Divina. Dio non vuole farci disperare. Dice la vita questa speranza. Ma questa speranza che noi possiamo essere come Dio per grazia. Quello che eravamo nella creazione. L'esperienza di essere trasfigurati non solo nella nostra interiorità, ma anche nelle nostre relazioni. Come ogni parola di Gesù siamo messi davanti alla scelta o ripiegarci su noi stessi o pregare e aprirci alla grazia di Dio. Possiamo infatti chiuderci a riccio nelle nostre piccolezze o possiamo pregando e leggendo fare spazi di metamorfosi, di trasformazione nel nostro cuore. In un cuore da Dio. Sì, vedete, un cuore nell'uomo, un cuore da Dio, che ama come Dio, che perdona come Dio, che accoglie come Dio se Gesù lo comanda è perché è possibile e adesso vi leggo il brano che dice com'è possibile no? come avviene questo come è anche facilmente avviene questo senza nessuna, nessuna cosa eccezionale delle cose più ordinarie la mia povera mente diceva Luisa in questo brano no? gira intorno al sole del Fiesto Supremo e lo trovo circondato da tutte le opere, sacrifici bene, egoismi che hanno fatto tutti i santi, antichi e nuovi, quelli della mamma del cielo, della regina celeste, come pure quello che ha fatto per l'amore nostro il benedetto Gesù. Il volere divino tutto conserva. Ma mentre ciò facevo, salto un po' perché guarda adesso, ma mentre ciò facevo, il mio servo amabile Gesù, sorprendendomi mi ha detto, figlia mia, ascolta i mirabili segreti del mio volere, se la creatura vuole trovare tutto ciò che è stato fatto di bello, di buono, di santo in tutta la storia del mondo, da me, dalla mia mamma e dai miei santi, deve entrare nella mia divina volontà. Quindi è facilissimo. Basta entrare in questa volontà di Io non sono capace di amare come ami tu, ma mi vengono l'amore che hai fatto tu. L'amore della tua mamma, l'amore di tutti i santi. E l'offro per riparare i peccati miei del lume. è facilissimo. Basta tutto presente là, è tutto dentro è facile, non c'è niente di eccezionale, semplicissimo. In essa tutto si trova in atto, in atto significa che Mose si sta facendo come ha messo, come la Santa Messa, non che adesso noi qua stiamo facendo un ricordo, ci ricordiamo che Gesù è morto adesso muore e risorge, ma qua, in queste tre quarti dove trova rimesso, mentre lo qua muore e risorge, in questo momento è tutto in atto. Come tu facevi attenzione a ciascun, atto, a ciascun atto, lo ricordavi, lo offriva, così il santo che aveva fatto quell'atto, sentite che meraviglia, quel sacrificio, si sentiva chiamare dall'anima di attrice e vedeva il suo atto di nuovo partitante sulla terra. Quindi duplicata la gloria al suo creatore e a noi stesso. E tu che lo offrivi, coperta della gente celeste, del bene di questo santo atto, di quell'atto santo, a secondo lo scopo nobile e alto con cui viene offerto così più intensa e grande è la gloria e il bene che produce quante ricchezze possiede la mia volontà vi sono tutti gli atti miei quelli della regina mia mamma sovrana che stanno tutti in aspettativa di essere chiamati basta che richiami quelli che fanno stanno solo per quello non c'è un altro scopo tutti ricordati offerti dalla creatura per duplicare il bene a pro delle creature è per darci doppia gloria questa è un'attività che noi dobbiamo dire giorno e a notte questo ragazza in un momento come questo in cui c'è tanto da riparare l'umanità immaginatevi se noi ogni giorno sempre più facessimo questo che avuti i catti di Gesù della Madonna per riparare tutti i peccati dell'umanità perché tutto raggiunga il fine che ogni uomo sia illuminato che si converta che capisca dov'è la verità dov'è la luce non si chiama tanto tempo a chiacchierare a parlare che poi non possiamo fare niente Invece Gesù fa tutto, risolve tutto. Tutti sono ricordati offerti dalla creatura per duplicare il bene a pro della creatura e per darci doppia gloria. Vogliono essere ricordati, chiamati per palpitare con una nuova vita in mezzo alla creatura. Ma per mancanza di attenzione eh? vi è chi muore, chi muore, chi stenta per debolezza, chi per il freddo, chi non ha da che sfamarsi. I nostri beni, atti e sacrifici non partono se non sono chiamati, perché con ricardarli e offrirli, si dispongono a riconoscere e a ricevere i beni che i nostri atti contengono. Poi non vi è un re più grande, che può dare a tutto il cielo che offrire i loro atti che fecero in terra per lo scopo nobile, altissimo, sublime che venga il regno della divina volontà sulla terra. Ecco qua, anche il riparare viene dopo di questo, questo per chiude anche il riparare, il chiedere il premio della divina volontà, significa che questo male verrà esterpato alla radice dalla terra, che tutto questo non ci sarà più. Figlia mia, dice Gesù è con lui, un atto, una preghiera, un pensiero, un affetto, una parola, per essere accetti e perfetti, ordinati, completi devono levarsi allo scopo, allo stesso scopo voluto da Dio stesso. E questo come si fa? Si fa semplicemente. Signore, rinuncio alla mia volontà e ti prego con la tua volontà. Rinuncio a tutti i miei scopi, i miei figli, e metti tu i tuoi scopi i tuoi figli. E questo diventa l'altro perfetto di riparazione che supplica e chiede il regno della divinità. Perché come la creatura... Nel suo atto si eleva allo scopo voluto dalla Santissima Trinità, dal Lente Supremo, abbraccia il principio e prende nel suo atto lo scopo con cui Dio l'ha creata. Dio e la creatura si danno una mano e vogliono e fanno la stessa cosa. Col fare ciò entra nell'atto della creatura l'ordine divino, l'atto divino, e lo stesso scopo con cui Dio si vuole che si faccia quell'atto. Come dire, possiamo essere ricordiosi come il Padre nostro non è un modo di dire, non è un'utopia. Ecco perché Gesù dovete essere perfetti come il Padre nostro facendo questo: onde entrando allo scopo divino, l'atto da per se stesso si rende completo, santo, perfetto e tutto ordinato. Perché è tra lo scopo divino, cioè se io sto muovendo questo foglio perché è questo che Dio vuole e lo sto facendo con la volontà di Dio questo è un atto perfettissimo perché questo è lo scopo per cui Dio ha voluto che io muovessi questo foglio è lo scopo che mi obbeda l'atto e lo rende perfetto voglio la stessa cosa che vuole Dio e se io voglio la stessa cosa che vuole Dio lo scopo per cui lo sto facendo lo scopo perfetto e per perfezione del mio atto Onde entrando lo scopo divino, l'atto da per se stesso si rende completo, santo, perfetto e tutto ordinato. Chi è l'autore dello scopo di quell'atto? Tale esso si rende. L'autore dello scopo di quell'atto chi è Dio. Io voglio fare quello che voglio dire. E quell'atto si è reso perfetto, in, sicurissimamente, infallibilmente. Invece, se la creatura non si eleva, allo scopo voluto da Dio nel suo atto, scende dal principio della sua creazione e non sentirà la vita dell'atto divino del suo. Forse farà molti atti, anche buoni, ma incompleti, imperfetti, disordinati. Saranno come atti smarriti dallo scopo del suo creatore. Perciò la cosa che più ci piace è vedere lo stesso scopo nostro nell'atto della creazione. Si può dire che essa è un Dio la nostra vita sulla terra e la nostra volontà operando nei suoi atti, parole e tutto. Perché la Santa Messa è l'atto più grande che esiste? Per questo, perché Dio l'ha voluta per lo scopo per cui ha creato tutto. E ogni volta che io faccio quest'atto, io realizzo infallibilmente, immancabilmente lo scopo per cui Dio. vuole che questo è un atto perfettissimo. Se io questo lo trasporto in tutti gli atti della mia vita, quello che viene per la messa viene per gli atti della mia vita. Ecco perché il passaggio sta qua. Cioè, io più mi libero dalla mia volontà, più cerco di vivere la volontà di Dio nella mia vita, più tutto diventa perfetto, perché io voglio quello che vuole Dio. E se io voglio quello che vuole Dio, lo scopo rende perfettissimo quello che io sto facendo, perché sto facendo quello che Dio vuole, che io faccia. E questa, vedete, questa, è la, questa era la vera vita della donna. Ecco la sua perfezione in ogni piccola cosa. Mentre faceva la pasta i fagioli, mentre lavava il pavimento, mentre andava a prendere l'acqua alla fonte con la secchia in testa, con il recipiente in testa per portare a lavare era tutto perfettissimo, era tutto divinissimo, perché era lo scopo, cioè, in tutto quello cercava unicamente ciò che Dio voleva da ogni atto. Quindi non è questa parola del Vangelo, non è un modo di dire. Perciò tutti questi scritti sono una meraviglia perché ci lanciano dei fasci, dei doceni di luce su questa parola di Dio, sul Vangelo. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Abbiamo detto all'inizio, ma allora la parola di Dio ci deve di essere come Dio. Eh sì, proprio come Dio, ma non come Dio perché non siamo Dio, si vede che è quello che siamo, ma è lo scopo che cambia tutto. Se io voglio quello che vuole Dio, io divento Dio partecipando di Dio. E questa, guardate, questa è... Lo scopo per cui Dio ci aveva creati. questa era, il suo, lui si dilettava a vederci così, una cosa sola con Lui, in quest'unione di volontà. E questa è la grazia che dobbiamo chiedere in un momento storico dell'umanità come questo. non c'è la grazia più grande che eh, aveva avuto la grazia già di conoscere queste cose, no? adesso la grazia è infinita di poterlo vivere in ogni atto della vita, ma tutto in un momento come dove c'è tutta una confusione, dove tutti questi mezzi di comunicazione che possono essere anche una grande grazia, ma che possono anche diventare una confusione, dove si mettono le notizie e poi si tolgono, si amplificano, si cambiano per farti eh, fare dei giudizi, poi per farli cambiare, insomma, per, per creare tutta una serie di confusioni. no? Un momento come questo, chi ne uscirà in te, detto questo? Chi farà questo? Chi ci migliorerà invece con Dio? a implorare il regno della divina volontà e a riparare tutto questo male che c'è in noi e nell'umanità. Siano lodati Gesù e Maria.